0: Guten Morgen. Das Zeichen Gottes. Ich möchte darüber heute sprechen. Über das große Zeichen und was das für uns bedeutet. Ich werde da heute, heute darüber sprechen und auch beim nächsten Mal. Aber das nächste Mal wird erst am... Also mein nächstes Mal, dass ich hier oben stehe, wird erst am zweiten Weihnachtstag sein. Vorher haben wir zwei ganz starke Powerfrauen, die hier dienen. Nächste Woche Annika und ihr Team und dann Angela ohne Team. Und dann ist schon Heiligabend und dann kommt der zweite Weihnachtstag. Okay, das Zeichen Gottes. Ich möchte ja auch eine alte Geschichte lesen aus Jesaja 7. Augenblick, oh ich habe gerade vergessen, meine Fernbedienung zu aktivieren. Aus Jesaja 7 und das ist eine alte Geschichte, also alt in dem Sinne, es ist ungefähr, ja, man kann sagen, 2700 Jahre alt. Also eine geschichtliche Begebenheit, aber es ist prophetisch. Prophetisch bedeutet dass Gott heute dadurch redet und das macht er mit den Worten der Bibel. Er spricht in unser Herz hinein, er spricht in unsere Situation heute rein. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott jetzt zu dir spricht? Ich, ich lese Jesaja 7, die ersten 16 Verse, möchte ganz kurz erklären, dann während ich das lese, was, was damals geschichtlich los war und dann möchte ich aber auf heute kommen, auf heute. Jesaja 7, Verse 1 bis 16 Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Osias des Königs von Juda. was hat der Name? Ne? gut, dass ich mich nicht immer so nennen muss, da zog Risin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Die Situation damals war folgendermaßen, das Volk Gottes war geteilt. Es gab das sogenannte Südreich, das war Juda und Benjamin und auch ein Teil von Simeon. Und es gab das Nordreich, auch Ephraim genannt, die zehn Stämme des Nordreiches. Die waren getrennt, also das Volk Gottes, es hat eine Trennung stattgefunden nach dem Tod Salomos. Im Süden herrschte immer noch die Dynastie Davids, im Süden waren starke und auch gottesfürchtige Könige zum Teil. Das Nordreich, da gab es verschiedene, andauernd lösten sich die Dynastien ab. Und es war, man kann sagen, das Nordreich, die zehn Stämme waren mehr oder weniger von Gott abgefallen als Ganzes. Es gab natürlich Einzelne, die hielten treu an Gott fest. Und im Laufe der Jahre und im Laufe der Jahrzehnte sind viele Menschen, viele Gläubige aus dem Nordreich in das Südreich, ja kann man sagen, eingesickert, sodass auch alle Stämme Israels im Südreich präsent waren. Und jetzt zog Aram gegen das Südreich mit mit dem Nordreich. Also das Ab, die, das, die abgefallenen Gläubigen verbündeten sich mit dem Feind des Volkes Gottes Syrien. Aram ist Syrien und auch so ist es politisch sehr aktuell, denn Syrien stellte immer und immer und immer wieder ein Feind, ein, ein, den Feind des Volkes Israel. Also das war die Situation. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, also dem Königshaus der aramäer also der Syrer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Das ist eine Bezeichnung. Also der hatte nicht nur so ein bisschen Sorge, oh wie wird das werden, da bebte sein Herz wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also der war wirklich massiv in Angst, wie heute auch einige Menschen. Allein dadurch ist es aktuell. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea Jaschub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Und sprich zu ihm, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Also die beiden Könige, vor dem der solche Angst hatte, bezeichnet Gott als Feuerbrandstummel. Die können, was wollen die dir anhaben? Vor der Zornblut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas. Die sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen. Ja, das will der Feind heute noch, der will uns in Schrecken versetzen. Bist du in Schrecken zur Zeit? Ich hoffe nicht. Und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeel zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Hört ihr? Es soll nicht zustande kommen, was der Feind geplant hat. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird, kein, wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch mein Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und wird ihm den Namen Emmanuel geben. Einfach bis hierhin, ich habe da noch zwei Verse weiter. Also ich möchte das mal versuchen, prophetisch zu deuten, weil ich, weil ich wirklich glaube, dass Gott heute in unser Herz hineinsprechen möchte und dass es ganz aktuell ist. Wir sehen jetzt schon den Bezug zu Weihnachten. Die Jungfrau wird schwanger werden, aber darüber spreche ich dann Weihnachten. Über das Zeichen Gottes. Der erste Punkt heißt... Wenn der Feind dich angreift, wenn der Feind dich angreift, ja heute, wenn ich jetzt über einen Feind spreche oder wenn wir über den Feind sprechen, dann meinen wir keine Menschen, denn Menschen sind nicht unsere Feinde. Wir beten für Menschen, wir segnen Menschen, auch wenn sie uns komisch kommen, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, was sie so machen, siehe unsere Regierung, aber wir sollen für sie beten. Sowohl für die Alte, die noch bestehende, als auch für die Neue, ob wir sie gewählt haben oder nicht. Wir sollen sie segnen, sagt Gottes Wort. Also der Feind greift an und unser Feind, das diagnostiziert der Apostel Paulus sehr klar und deutlich, ist der Teufel. Es sind die Fürsten und Gewalten, es sind die Weltbeherrscher, es sind die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Die sind sehr real, das sind Streitkräfte des Bösen. Und die greifen dich an und mich manchmal. Und dann, ja, dann bekommst du Angst, Furcht. Heute haben so viele Menschen Furcht. Ey, ich, 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 ich spüre es fast zum Greifen, dass ein Geist der Furcht über unser ganzes Volk liegt. Und auch über die Christen teilweise, die doch Hilfe sein sollen und die doch den menschen sagen sollen nicht nur sagen sollen sondern als auch wirklich vermitteln wollen fürchtet euch nicht kommt noch drauf aber die gute botschaft die nenne ich gleich am anfang die habe ich ja schon vorgelesen der feind schaffte es nicht er wollte es erobern jerusalem die stadt gottes die wohnstätte gottes heute kann man das als die gemeinde bezeichnen aber er schafft es nicht amen der schafft es nicht. Er schaffte es aber nicht. Der hat es versucht, aber er schaffte es nicht. Ja, wer ist dein Feind? Wer ist mein Feind? Wer könnte unser Feind sein? Ja, zum Beispiel, ich will nur mal einige Beispiele nennen. Zum Beispiel Krankheit, allgemein gesprochen Krankheit. Krankheit ist ein Feind, stimmt's? Wenn wir krank sind, dann sagen wir in der Regel, ich will nicht mehr krank sein. Deshalb gehen wir zum Arzt. Weil es passt uns nicht. Es hindert uns. Es ist ein Feind. Definitiv. Aber wir werden, ich sage das gleich, wir werden heute Abend mal haben und wir werden auch während des Abendmahls beten und erwarten, dass Heilung kommt für jeden, der krank ist und der Heilung benötigt. Krankheit ist ein Feind. Deswegen hat Jesus Kranke geheilt, weil Jesus gegen den Feind gekämpft hat. Er hat niemals die Werke des Teufels akzeptiert. Amen. Niemals. Ja, es Feind, dein Feind können natürlich Menschen sein, die dich bedrängen, aber dahinter, ich habe es schon gesagt, steht der eigentliche Feind. Menschen, die dich bedrängen, die negativ über dich reden, die dich anklagen. So etwas gibt es manchmal. Oder finanzielle Not. Vielleicht erlebst du, dass am Ende deines Gehaltes immer noch so viel Monat übrig bleibt. Das kenne ich auch. Das ist unangenehm und das kann sogar manchmal richtig nervig werden und richtig zu unserem Feind werden. Mangel, finanzieller Mangel und alles, was mit dem zusammenläuft. Negative Umstände, irgendwelche negativen Umstände, von denen es ja so viele gibt, die dich bedrängen, die dich niederdrücken, die manches Negatives Wort dir vielleicht entlocken, Worte, die wir ja eigentlich nicht sagen, die nenne ich jetzt auch nicht. Oder Corona, Corona möchte ich mal extra nennen. Ja, viele Menschen haben dadurch Angst, es gibt nur negative Botschaften. Hast du schon mal gehört, in letzter Zeit, dass wir die Nachrichten angestellt haben, ey, ist alles gut, es wird alles super. Nein, es wird schlimm, es wird schlimm, es wird noch schlimmer oh, und es wird so schlimm, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, wie soll man da noch ermutigt bleiben? Und das Ziel des Teufels, der letztlich dahinter steht, der das bis in die Gemeinde Jesu hineinlanziert, ist, worüber ich die letzten beiden Male bei meiner Predigt gepredigt habe, ist Schuldzuweisung. Wisst ihr, wenn die Menschen Angst haben, was passiert dann? Dann ist irgendeiner schuld. Das war schon immer so. Irgendeine Gruppe von Menschen ist dann schuld daran, dass es so ist. Dann wird der Verkläger, der Brüder aktiviert, von dem wir uns ganz klar trennen sollen. Ich habe da vor zwei Wochen darüber gepredigt, denn sie haben ihn überwunden, wodurch? Durch das Blut des Lammes. Das hat so eine große Kraft. Also ich komme noch mal auf diese Begebenheit. Aram, der uralte Feind des Volkes Gottes, die Syrer mit dem Sohn des Volkes Israel, heißt es, mit dem Abgefallen in, abgefallenen, in Rebellion beharrenden Volk greift die wahren Gläubigen an. Und das Ergebnis ist Angst. Das Haus Davids, heißt es, bekam Angst. Das Haus David, es bebte ihm das Herz wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Das Haus Davids, also die Königsfamilie. Jetzt sagt die Bibel, auch im Buch der Offenbarung mehrere Mal nennt uns Gläubige, uns, die wir an Jesus glauben, Könige und Priester. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind Könige. Wir gehören zur wahren königlichen Familie. Gut, das wird so in der Welt um uns herum nicht so gesehen unbedingt. Zu mir hat niemand König oder Prinz Michael bisher gesagt. <lacht> Wenn ich über die Straßen gehe, dann gehe ich da relativ unerkannt lang. Keiner verbeugt sich vor mir. Aber in der geistlichen Welt sieht das anders aus. Da wird das wirklich wahrgenommen. Also nicht nur bei mir, bei dir genauso. Die Königsfamilie, wir sind die wahren Könige. Es ist wichtig zu wissen, welche Identität wir haben. Wofür wir stehen. Sein Herz bebte. Bebt heute dein Herz? Ich frage noch einmal ganz konkret, erlebst du schwere Angriffe? Ich habe vor ein paar Wochen, ich, ich glaube Alex hat mir das geschickt und ich habe es dann gleich weitergeleitet an unsere Gemeindeleitung. Wir haben so einen, einen WhatsApp-Chat, ähm, eine, ein, einen Bericht aus einer christlichen Zeitung der Schweiz gelesen, fand ich so stark über Corona. Von einem gewissen Sam Urech oder Sem Urech. Ich weiß nicht, ich kann das Schweizerisch, das habe ich nicht so drauf. Die werden das sicherlich ganz anders sagen. Ist egal, wie der Typ heißt. Und der schreibt folgendes in einer angesehenen schweizerischen christlichen Zeitung. Er selber ist einer, der sich nicht hat impfen lassen gegen Corona. Und er schreibt folgendes. Gebet verändert mich und meine Wahrnehmung. Wenn ich bete, schreibt er, wird die Pandemie zur Kerze und Jesus zur Sonne. Ey, stimmt's? Ey, worüber noch aufregen? Es gelang ihm nicht, dem Feind. Panik und Hass verziehen sich und Freiheit umgarnt mein Leben. Ey, das ist der Stil, wie wir Gläubigen leben sollen. Stimmt's? Meine Haltung, also seine Haltung, aber meine auch, deswegen habe ich es ja geteilt, nicht nur beten, aber immer zuerst beten. Gott hört zu, freut sich darüber, dass wir unser Anliegen bringen. Reden Sie mehr mit Jesus, als Sie kämpfen. Also er meint damit, dass das war wohl die Situation, in die er hineingeschrieben hat, dass Christen an Demonstrationen teilgenommen haben und er sagt, reden Sie mehr mit Jesus, als Sie kämpfen und beten Sie und jetzt kommt es, das möchte ich ganz besonders ich persönlich ganz besonders betonen, beten Sie viel mehr, als dass Sie irgendwelche Angstmacher Videos gucken. Unsere heftigsten Widersacher in den letzten anderthalb Jahren sind meines Erachtens weder diese Krankheit noch Politiker. Es ist die Angst. Und die sollten wir zu Gott bringen. Denn am Kreuz prallt sie viel schneller ab als auf dem Bundesplatz. Also Bundes Bundesplatz in der Schweiz, in Bern, das ist der Platz vor dem, vor dem Regierungssitz, wo die Demonstrationen dann gewesen sind. Vor allem, wenn Gott dann noch sagt, ich möchte für dich kämpfen, mein Kind ich möchte für dich kämpfen, Ey, dann haben wir eine völlig andere Haltung. Dann können wir den Menschen auch eine Antwort geben oder klare, echte Antworten geben. Aber wenn wir uns hineinziehen lassen in dieses ganze System der Angst, ist es unmöglich, dann reihen wir uns ein in die Angstmacher und in die Schuldzuweiser. Und das möchte Gott nicht. Und hier sehen wir in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, dass manchmal die Angriffe auch aus dem Volk Gottes kommen. Ja, Das ist natürlich die Krone des Wirkens des Bösen, der sich sehr darüber freut. Also, wenn der Feind dich angreift, dann passiert was. Und das passiert immer, wenn wir auf der Seite Gottes stehen, stehen dann sendet der Herr dir sein Wort. Die Hilfe des Herrn kommt zuallererst Immer in Form seines Wortes. Er sendet dir sein Wort. Das ist das Erste, was er macht und das ist das Wichtigste. Dann benötigst du einen prophetischen Zuspruch, eine direkte Prophetie oder ein Wort der Bibel, das für dich zu einem Rema wird. Weißt du, was ein Rema ist? Du liest irgendein Wort und Gott, das kann schon uralt sein, genau wie diese Begebenheit, die ich gelesen habe, und Gott spricht zu dir heute in deine Situation hinein. Das nennt man ein Rema, ein in die Situation hineingesprochener Ausspruch Gottes. Das habe ich so oft erlebt. Das kann passieren, du liest die Bibel und plötzlich kommt so was. Die Bibel ist ein durch und durch von Anfang bis zum Ende total prophetisches Wort. Ich möchte euch das mal vorlesen. Also jetzt ist diese Situation so und dann heißt es Vers 3, der Herr aber sprach zu Jesaja. Gott fängt an zu seinem Propheten zu sprechen und der Prophet spricht zu Ahas. Er spricht zum Königshaus, wie Gott auch zu uns heute sprechen möchte. Geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea Yaschub, auf den komme ich gleich noch. An das, der hat nämlich auch eine wichtige Bedeutung. An das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Und sprich zu ihm. Und jetzt lasst uns zuhören. Hüte dich und sei ruhig. Hüte dich und sei ruhig. Heute würde man sagen, ey, kommt mal runter, Leute. Hey, ich bin ja auch noch da. Vergiss das nicht. Fürchte dich nicht. Nochmal, fürchte dich nicht und dein herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden feuerbrandstummeln vor der zornglut des Rezins und der Aramea und des sohnes remalia weil der aramäer böses gegen dich geplant hat samt ephraim und dem sohn remalias die sagen wir wollen nach juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn ist zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott, der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Hört ihr? Es soll nicht zustande kommen. Ja, der Feind möchte in Juda, der möchte im Haus Gottes seine Vasallen installieren. Das ist doch völlig klar. Ey. Irgendwas ist da nicht... Oh ja, oh ja das ist eigentlich schon... Zu weit. okay. Vers 4. Vers 4. Das möchte ich nochmal betonen. Fürchte dich nicht und sei ruhig und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummen. Ja, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich meine, okay, ich habe mich gefragt, soll ich die erzählen? Wird vielleicht missverstanden. Ich erzähle sie, wie ihr sie versteht, ist euer Problem. Und zwar ist eine wahre Geschichte, habe ich jetzt vor zwei Wochen erlebt. Also ich kenne eine Frau hier in Schleswig-Holstein, ähm, die kenne ich aus einer Gemeinde, wo ich manchmal gepredigt habe. Und die ist umgezogen in eine andere. Eine, in einer kleinen Stadt lebte sie in eine Großstadt hier in Schleswig-Holstein und rief mich an. Ist schon 60 aus meiner Situation, aus meinem aus meiner Sicht noch nicht so alt, aber bei euch mag es anders sein. Und auf jeden Fall rief sie mich an und sagte, ich bin jetzt in die und die Stadt und du kennst dich doch aus, du kennst doch ziemlich viele Gemeinden und Leute. Ja, sage ich, kann dir, dann habe ich hier drei Gemeinden genannt, die ich so ganz gut finde und dann wollte ich da hingehen. Und ähm, ja, nach zwei Wochen, also jetzt, jetzt vor zwei Wochen, das war dann zwei Wochen später, als ich das erste Mal zu ihr sprach, da, sprach, da rief sie mich wieder an und dann sage ich, bist du da gewesen? Ja, die Gemeinde, die sind mehr Jüngere, so ist mehr eine kleine Gemeinde, da fühle ich mich nicht so wohl, ist aber sonst eine tolle Gemeinde. Und dann bin ich in der Gemeinde gelandet. Sie nannte den Namen, es war eine Pfingstgemeinde, die ich gut kenne. Und ich sage, und wie hat es dir gefallen? Überhaupt nicht, sagt sie. Ich sage, warum denn nicht? Ja, folgendes. Sie sagte, Laufen wird einem Angst gemacht, also nicht in der Gemeinden, so allgemein. Jetzt durch die ganze Corona-Situation, immer nur, wenn man die Nachrichten einschaltet, wird einem erzählt, wie schlimm das wird. Keine Perspektive. Ich bin schon total entmutigt. Ich bin richtig fertig. Ich bin total ängstlich. Es ist keiner da, der mal sagt, ey Leute, es wird gut. Es wird gut. Wir, wir können mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Keiner ist da, ja, weil die Leute selber nichts haben. Und dann gehe ich in die und die Gemeinde, die ich ihr genannt habe, und dann höre ich horrorvoll dann höre ich es noch schlimmer. Dann wird es nicht besser, dann bekam ich keinen Trost, dann bekam ich keine, oh mein, mein Schuhriemen ist auf, muss ich gleich mal machen. Dann, dann bekam ich keine Ermutigung, sondern dann höre ich ganz viele Horrorgeschichten vom Antichrist, was jetzt alles passiert. Ey, ich bin fix und fertig, sagt sie. Ich, ich war psychisch krank, gehe dahin, um gesund zu werden und werde noch kränker. Und ich, sagt sie tut mir leid, in so eine Gemeinde gehe ich nicht. Und ehrlich gesagt, ich kann sie verstehen. In gewisser Weise kann ich sie verstehen. Klar, man kann nicht alles verschweigen, was eventuell passieren kann, aber man muss sehr gut aufpassen, was man weitergibt und was wirklich geschrieben steht und wie die prophetischen Worte wirklich gemeint sind. Das finde ich schon. Und ich, ich konnte hier nicht böse sein. Sie sagt, das war christlicher Horror. Ja, aber hat sie nicht recht? Das war schlimmer als das, was ich in den Nachrichten höre. Bei den Christen. Und da habe ich gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Das kann, das darf einfach nicht sein. So, jetzt muss ich mein Schurim zumachen. Ich bin gleich wieder da. <lacht> Danke für euer Verständnis. Okay, es geht weiter, ihr Lieben. Jesaja, und das sagte Gott ja dem Jesaja, Geh dem Ahas entgegen und nimm deinen Sohn Shea-Jashub mit. Und Shea-Jashub, dieser Sohn des Jesaja, war in sich schon ein prophetisches Zeichen. Er verkörperte in sich eine Strategie Gottes. Er verkörperte in sich, in seinem Namen Shea-Jashub, das, was Gott vorhat. Denn Shea-Jashub heißt, ein Überrest wird umkehren. Ein Überrest wird umkehren. Da habe ich mir Gedanken über diesen Überrest gemacht, der ja oft in der Bibel vorkommt. Der Name Gottes, dieser Name, Shea Yashub, ein Überrest wird umkehren, wirft ein Licht auf Gottes Absicht, eine treue Gruppe von Menschen zu bewahren, um seinen Plan der Erlösung durchzuführen. Wir lesen es oft in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel von diesem Überrest im Propheten Hesekiel. Im Propheten Hesekiel beschreibt der Prophet einen neuen Tempel. Und er beschreibt eine neue Priesterschaft. Und diese Priesterschaft, die der Prophet Hesekiel beschreibt, nennt er die Sadok-Priesterschaft. Sadok. Mit Z geschrieben. Sadok geschrieben. Sadok-Priesterschaft. Und Sadok war ein treuer hoher Priester zur Zeit Davids. Der ist schon lange tot. Und wenn dieser neue Tempel, wie immer der auch aussieht und wie immer man ihn auch deuten kann, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, wenn das geschieht, dann gibt es eine neue Priesterschaft, die Sadok-Priesterschaft. Das bedeutet eine treue Priesterschaft, die immer an der Seite Gottes steht, mit der Gott seinen Plan der Erlösung durchführen kann. Ich Lege es so aus, das ist die Priesterschaft, das sind wir, die Könige und Priester. Gott hat immer seine Leute, mit denen er sein Werk vollbringen kann. Das ist der Überrest. Der Überrest bezeichnet nicht unbedingt eine Menge, aber es bezeichnet eine ganz bestimmte Qualität von Menschen, die Gott nachfolgen. Oder bei Elia sehen wir das. Elia der war so fertig, weil er, er, er hatte auch einen dämonischen Angriff zu verarbeiten von Isabel und er ging in die Wüste und er wollte sterben. Er wollte sterben, er sagt, Herr, nimm mein Leben von mir, es ist jetzt aus, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt Gott, hey, was machst du eigentlich hier, Elia? Immer wieder, was machst du hier? Und dann sagt Elia, ja, ich habe geeifert für den Herrn, der Herrscher, ich habe für dich alles gegeben und ich allein bin übergeblieben. Also ich bin jetzt der Allerletzte und jetzt nimm auch mich weg, dann ist die Sache durch. Und dann sagt Gott, ich habe mir 7000 übrig gelassen in Israel, die ihre Knie nicht vor, vor Baal gebeugt haben. Das ist der Überrest, der ist immer da. Der ist immer da und das sollen wir sein, wir sind das. Es waren dann die Apostel in Römer 11, Vers 5, da heißt es so, ist auch in der jetzigen Zeit, ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Das waren die Apostel später. Dies spricht auch in dem ganzen Kontext von, von Römer 11, von dem natürlichen Volk Israel, wo früher gesagt wurde und eigentlich auch heute manchmal gesagt wird, durch all die Jahrhunderte gesagt wurde, Gott hat sein Volk verstoßen. Und der Apostel Paulus sagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, wie einige meinen, sondern es ist ein Überrest vorhanden. Das waren damals die Apostel. Das wird das Volk Israel sein, das zum Herrn umkehrt. Das sind wir heute. Amen. Bist du ein Überrest? Bist du so einer oder so eine, durch die Gott wirken kann, die nicht mit allen anderen diesen gleichen Weg geht und die gleichen Worte spricht und mitjammert und mitheult? Man darf mal sein Herz vor Gott das ist alles klar, aber wir sind doch für etwas anderes berufen. Wir sollen Antworten geben, wir sollen Weg weisen. In Micha 7 heißt es, Weisung wird ausgehen von Zion. Wie soll denn von uns Weisung ausgehen? Ach, also ich rede auch zu mir selber, wenn ich selber nicht weiß, was los ist und lamentiere. Bleib dem Herrn treu inmitten schwieriger Umstände, wenn der Feind dich angreift. Du gehörst zu diesem in der Bibel oft erwähnten Überrest. Ich möchte euch was erzählen. Ich war vor gestern, vor einer Woche, waren wir in Hamburg. Janina weiß das, du hast uns interviewt zum für Blue Flame Online für, für Aufnahmen. Und dann hatten wir, haben wir vorher gebetet und da hat ein befreundeter Pastor, hat folgendes gesagt. Ich habe das schon beim Leitertreffen erzählt und als er das sagte, das sage ich, du, das klaue ich gleich von dir. Das äh, werde ich auch weitergeben. Ja, darfst du, sagt er. Und der erzählte, fand ich so stark, von den drei Advents. Er sagt, es gibt drei Advents. Es gibt das kleine Advent. Das große Advent und das mittlere Advent, sagt er. Und das kleine Advent, wie also gesagt, nicht von mir, ist von ihm. Das kleine Advent ähm, ist das jährlich wiederkommende Advent, also die vier Wochen vor Weihnachten, was wir jetzt gerade feiern. Dann gibt es das große Advent, das ist die, das ist, äh, die Situation, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, auf einem Pferd sitzen, wie es in Offenbarung 19 geschrieben wird, mit den Heiligen, um Gericht zu halten. Auf seinem Haupt sind viele Kronen, heißt es. Das wird, müsst ihr mal lesen, Offenbarung 19, kennen wir auch. Darauf gehen wir zu, darauf warten wir. Aber dann gibt es auch das mittlere Advent. Wisst ihr, was das ist? Das ist das, wenn Jesus in unsere Situation wiederkommt. Das ist das, wenn Jesus hineinwirkt bei uns, was er täglich möchte. Das ist das auch, was wir Erweckung nennen. Amen. Das ist das, was wir Erweckung nennen, das mittlere Advent, finde ich stark. Also lasst uns, bevor wir das große Advent erwarten, das sollen wir immer erwarten, auch dieses mittlere Advent erwarten. Der Teufel will dich in Schrecken versetzen, damit du in Panik gerätst und in menschlichem Zorn um dich schlägst. Aber der prophetische Zuspruch zeigt die Absichten Gottes auf. Und die sind, es soll nicht zustande kommen, was der Feind für dich geplant hat. Amen. Es soll nicht zustande kommen. Vers 7. Es soll nicht zustande kommen, sagt der Prophet. Was der Teufel für dich geplant hat. Der hat keine guten Dinge geplant. Aber egal, was er geplant hat, es soll nicht zustande kommen. Und das darfst du glauben. Und in diesem Zusammenhang sagt dann Gott auch, sagt der Prophet auch, Glaube ist Wichtig, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Wir werden keinen Bestand haben. Also wir müssen das im Glauben ergreifen und im Glauben nach vorne gehen. Im Glauben nach vorne gehen. Glauben heißt auch, nicht nur auf die Umstände schauen. Ja, die Umstände nehmen wir zur Kenntnis. Wir nehmen natürlich die Situation zur Kenntnis, die ist so, wie sie ist. Wir sagen nicht, die stimmt nicht, wir machen nicht die Augen zu und sagen, das ist alles Quatsch, völliger völlig Blödsinn. Nein, es ist so. Aber wir, wir stehen doch im Glauben. Wir leben doch in einer anderen Wirklichkeit, die in der unsichtbaren Welt vorhanden ist. Also nimm die prophetischen Worte, die der Herr dir gibt und stelle sie ganz bewusst auch in deinem Leben gegen die Vorhaben des Teufels. Ich sage noch einmal, die Veränderung der Situation kommt zuerst in Form der Worte Gottes. Amen. Erst bekommen wir das Wort und dann nehmen wir das Wort und wir glauben das und wir stellen es ganz bewusst gegen die Vorhaben des Teufels und dann wird das so kommen. Dann wird das so kommen. Zwei Bibelworte habe ich noch zum Abschluss. In Apostelgeschichte 9, Vers 31, da heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Dieses Wort wird hineingesprochen in eine Situation, wo es gar nicht so friedevoll war, wo der Apostel Paulus getötet werden sollte, wo sie ihn gerade noch in einem Korb an der Stadtmauer von Damaskus hinabgelassen hatten und er geflohen ist. Aber in diese schwierige Situation, das war keine gute Situation, sagt das Wort Gottes, aber die Gemeinde hatte Frieden. Das hebräische Wort für Frieden, kennt ihr, heißt Shalom. Dies ist natürlich im griechischen Grundtext, da heißt es Irene, aber das hebräische Wort Shalom, Frieden, Wohlergehen, Fülle Gottes Volles Genüge. Das hatte die Gemeinde. In all den Situationen, in der wir sind, haben wir die Fülle Gottes, haben wir Schalom, haben wir Frieden und wir können nur weitergeben, was wir haben, von dem wir wissen, dass wir es haben. Der Teufel, der will uns sagen, ach, habt ihr gar nicht. Ihr müsst genauso reagieren wie alle anderen. Ihr müsst genauso darauf reagieren, auf die ganze Situation. Und Gott sagt, ihr habt Schalom in eurem Herzen. Baute sich auf lebte in der Furcht des Herrn, mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ich sehe im Geist, wie viele, viele, viele Menschen bereitstehen, auch hier in Neumünster und Umgebung. ich rede nicht nur von unserer Gemeinde, auch von anderen, bereitstehen, in die Gemeinde zu kommen. Und sagen, also die sagen das nicht, die sind sich dessen nicht so bewusst, ich sage es jetzt mal so in meinen Worten, sagen, ey, wann ist die Gemeinde so weit, was, was können wir ihnen geben, was, was ist da? Wenn haben wir wirklich Schalom haben, dann kommen die Leute. Klar, wir sollen sie auch einladen. Noch ein Wort. Lukas 2, Vers 10. Das ist die, die Geschichte, wo der Engel den Hirten am, am Weihnachtsabend, also in der sogenannten Weihnachtsgeschichte, der Engel den Hirten erschien. Und dann sagt er zu ihm, der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll. Große Freude, große Freude. Weihnachten gleich, große Freude. Weihnachten gleich, fürchte dich nicht. Freude, Frieden, Shalom. Warum? Weil Jesus gekommen ist. Der ist schon gekommen. Damals haben sie es noch nicht so gesehen. Wir wissen, er ist schon gekommen, weil wir erlöst sind. Und Freude und Shalom nicht wegen der tollen Umstände, die sind nicht immer toll. Die hatten sie damals aber auch nicht. Damals war eine Situation, da herrschte das Römische Reich und das war nicht so schön. Ich behaupte mal auch nicht so schön wie unsere Regierung. Aber trotzdem Freude am Herrn. Amen. Und dafür möchte ich beten. Das ist wirklich das, was Gott für uns geplant hat, für dich und für mich. Und da kann man sagen, da ist noch Luft nach oben. Da dürfen wir noch hineinkommen, das dürfen wir ergreifen, das dürfen wir erleben, das dürfen wir leben als Gemeinde Jesu. Gott hat viel Großes und Schönes und Herrliches mit uns vor. Und Der Teufel hat etwas Negatives vor, das müssen wir sehen. Aber es soll nicht zustande kommen. Er konnte es nicht erobern, er konnte es nicht erobern. Lasst uns aufstehen und ich möchte dafür beten, dass das wirklich auch in unserem persönlichen Leben sichtbar wird. Und dass jeder diese Erfahrung macht, ich stehe auf der Seite des Siegers. Oder wie Angela sagte, wir triumphieren. Herr Jesus, dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir dass wir das im Glauben nehmen dürfen. Herr, was du vor, Ich Danke dir, dass wir geistlich gesprochen zu diesem Überrest gehören. Zu den Menschen, die du, die du besonders erwählt hast, um dein Werk mit ihnen zu vollbringen. Halleluja. Nimm das jetzt wirklich für dich im Glauben. Und sage: ich bin gehöre zu diesem Überrest. Shea Jaschub. Mit diesem Mann ist Jesaja dem König entgegengegangen. Und damit wollte er demonstrieren: so seid ihr. Das ist mein Wille für euch. Das ist das, was ihr leben sollt. Herr, und ich proklamiere und ich spreche es im Glauben aus, auch über meine Geschwister, die heute hier sind, auch die zu Hause zuschauen. Es soll nicht zustande kommen, was der Feind geplant hat. Es soll nicht zustande kommen. Im Namen Jesus. Ich stelle das Blut Jesu dagegen. Es soll nicht zustande kommen. Ich danke dir, Herr, dass wir eine vollkommene Erlösung haben, Herr. Herr, ich danke dir, dass dein Wort sagt, sie konnten es aber nicht erobern. Sie konnten Jerusalem nicht erobern. Jerusalem war resistent gegen die Angriffe des Feindes. Herr, und das ist auch bei uns so. Halleluja. Und dafür danke ich dir, Herr. Hilf uns, das im Glauben zu nehmen. Nehm das im Glauben. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Das ist aber auch eine, eine Ermutigung, dass wir glauben können. Ja, wir können das im Glauben nehmen. Das nehmen wir im Glauben jetzt in unser Herz hinein. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Nächste Woche spreche ich, oder nee, Quatsch, am zweiten Weihnachtstag spreche ich dann darüber, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn dann sagt Gott noch, fordere ein Zeichen von mir. Fordere ein Zeichen. Das dürfen wir auch machen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und wir werden das Zeichen und die Zeichen Gottes erleben. Amen.